Bienvenidos a tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís y mi nombre es Cristian Naval. Prepárate para recibir técnicas, procesos y estrategias que te llevarán a tu próximo nivel. Bienvenido a otro episodio de tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con mi co-host. Cristian Abad, qué gusto el volver a encontrarnos aquí, Raúl, con aquellas personas que nos siguen semana a semana, buscando llevar ese, ese negocio, ese emprendimiento a su siguiente nivel. Así que si estás viendo en este momento por medio de Facebook, por Instagram o por YouTube, por favor, mantente conectado con nosotros, pon tu nombre, donde nos estás viendo y danos preguntas, porque este, este parque siempre es orgánico. Siempre estamos respondiendo tus preguntas, estamos buscando traer más valor a tu vida que cualquier otra persona que está allá. Claro que sí, semana a semana llegamos a la misma conclusión. Llegamos aquí, venimos acá. Damos nuestro tiempo para proveer valor, pero obviamente necesitamos también saber que ustedes están recibiendo ese valor. Así es que es muy importante que comenten en este video, que nos envíen sus preguntas, que interactúen con nosotros. No queremos sentir que estamos aquí simplemente los dos hablando de negocios, sino que estamos proveyendo valor. Porque no tenemos tiempo para nadie tiene tiempo para claro. eso. No hay time for that, right? Así que claro sabemos que, que sí. tú estás ocupado, que tienes tu vida, que estamos en los holidays, que estamos aquí en Christmas, uh, al, al, around the corner. Entonces tenemos en este momento que planear qué vamos a hacer al 2020. Claro. Porque es la pregunta que siempre me llega. Cada día alguien me manda un mensaje, una pregunta, Raúl, ¿cómo te preparas para el 2020, para el próximo año? ¿Cómo estás, cómo estás preparando tu negocio, tu vida? ¿Qué estrategia estás usando? Porque la mayoría de personas que están creando su meta, el 99% de las personas fallan. Entonces, y aquí hay vamos... que empezar por el siguiente mito, Raúl. Casi siempre se piensa, se considera que debemos iniciar el año para empezar a trabajar en la estructura adecuada de ejecución para ese año. La verdad es que el mejor momento para comenzar es ahora, antes de que el año culmine. Y, y siempre tienes que tener esto en la mente. Si tú no planeas, ya has fracasado. Claro. O sea, si tú no estás planeando, y muchas personas, yo también era así, no, no planeaba porque decía, si vamos a fracasar, si el 99% está fracasando en sus metas, en sus goals... Y realmente, pues, ¿cuál es el punto de crear una meta? ¿Cuál es el punto de crear un goal? Y después me puse a pensar, y la realidad es que aunque tú no estés llegando a tus metas, el simple método de escribir tus metas, de escribir tus goals y decir, uh -huh. bueno, el próximo año voy a hacer esto, estás ganando. Porque a lo mejor no llegaste a cumplirlo, pero estás mucho mejor que si no hubieras escrito tu meta. La realidad, Raúl, es que siempre estamos planeando, planificando. ¿Ah? Cuando no nos sentamos conscientemente a buscar esa estructura de ejecución, estamos planeando para fracasar. Exactamente. exactamente. Claro. Y también la otra parte, como emprendedor o, o entrepreneur, si estás bien, if you are driven person, si tú estás en esa mentalidad que quieres ganar y quieres ganar, la parte negativa de planear es a veces que no es suficiente. Mm. Que nos sentimos como que estamos fracasando. Claro. Y, yo, y, y eso me ha pasado a mí muchas veces. He hecho una lista de lo que quiero hacer y al final del año me pongo a ver y a lo mejor hice el, el 80% de esa lista, pero me siento que he fracasado porque no logré el 100%. O Entonces sea, vamos a hablar acerca de eso, cómo crear unas metas que sean eh, posibles. Porque a veces claro. nosotros estamos soñando, pero no tenemos la capacidad, la mentalidad, o a veces cosas pasan que están fuera de nuestro control. Porque uh -huh. el mercado es impredecible. A veces el mercado nos está traicionando. A veces el negocio no está yendo de la forma que nosotros queremos ir. Entonces tenemos que prepararnos por lo que yo siempre enseño a mis clientes. Es adaptarse, ajustar y tomar acción y ejecutar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. No importa si ustedes están escuchándonos únicamente o si es que están viéndonos a través de nuestro video podcast, es el momento de empezar a tomar apuntes. Punto número uno. Planificar metas a corto 
y largo plazo. Sumamente importante en este proceso. Eso es que lo llamo el push and pull. ¿okay? Muchas personas uh -huh. lo que quieren hacer es solamente metas a largo plazo y se ponen a soñar y, y a soñar. Y se voy, este, este año voy a perder peso, el próximo, este año voy a ganar más dinero, este año voy a hacer otras cosas. Entonces están soñando, pero realmente uno tiene que hacer largo, metas de largo plazo, que ese es el pull, una visión uh -huh. que, te va, que te va a llevar, pero tienes que hacer qué es lo que voy a hacer en estos... 30 días, estos 60 días, estos 100 días. Y tú sabes que mi, mi, mi mentalidad ha sido siempre que las cosas cambian. Es imposible, creo que, a este momento hacer metas a largo plazo y decir que eso, que tú no vas a cambiar. Relaciones están cambiando, el mercado está cambiando. Tienes que hacer siempre metas del corto plazo también para ajustar las metas a largo plazo. Claro que sí. Hay algo que siempre me ayuda a recordar que aquellas personas que sueñan no son las que consiguen grandes logros en la vida, sino aquellos que constantemente están ejecutando, tomando acción. ¿no? Dicen que las grandes ideas en la vida están reservadas para aquellos que buscan conseguir aquellas ideas, no para aquellos que están simplemente soñando. ¿no? Entonces, es importante para encontrarse con estas ideas, es importante preparar esta estructura a corto plazo, a largo plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de esa ejecución de 100 días. No de un año, no de dos años, no de 10 años, sino estamos hablando de 100 días a la vez. Entonces, una de las cosas que, que siempre a mí me, me, me pregunto es, ¿qué es lo que hacen las personas o qué es lo que temen las personas de que no hay, no hay un shortage de sueños? Uh -huh. Yo no creo que las personas no tengan sueños, pero... Si que tú estás soñando y soñando, soñando, yo sé que a veces uno se siente como que no estoy ganando tiempo, no estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Y a veces el soñar te cuesta todo. ¿Por qué? Porque si estás solamente soñando, uh -huh. vas a fracasar. Te vas a... a, a you're gonna give up. Te vas a dar por te vencido. Te vas a rendir. Y el momento que tú vas a dar por vencido es porque tú solamente estás soñando. Entonces, esa es la razón que tienes que tener metas a corto plazo. Porque las metas de corto plazo te van a decir qué es lo que tú necesitas para ir a ese nivel. Porque si yo quiero perder peso y si no tengo un plan de ir al gimnasio esa semana, eso es soñando. Uh -huh. Pero si quiero perder peso y ponerme en mejor shape, pues, ok, voy a, voy a hacer ejercicios este, esta semana. Tengo que tener un plan de acción. Si no tengo un plan de acción para mi negocio, si no tengo un plan de acción para mi, para mi cuerpo, si no tengo un plan de acción, simplemente estoy haciendo eso, soñando. Y es que nos lleva al segundo punto que tienes que incluir las cuatro áreas que yo creo, yo estoy, en este momento estoy escribiendo un libro que se llama The King's Code. Uh -huh. Y estoy en el, en el capítulo que hablo del, del el kingdom. Eh, el kingdom en español es el reino, ¿verdad? El reino no es, está fuera. El reino no está en el exterior. El reino está dentro de nosotros. Uh -huh. Pero los pilares de ese reino, el pilar de, de, lo que, de nuestra vida es las cuatro áreas, las cuatro C's, que es cuerpo. Tenemos capacidad espiritual. Si no tienes una capacidad espiritual, pues realmente si no tienes una fe, yo creo que no tienes que tener, creer en Dios, no creas en mi Dios. Busca a tu propio Dios. Busca uh -huh. a qué creer. Pero tienes que creer en algo más allá de ti. El cuerpo, tu salud. Tienes que, que, que saber que cada día este cuerpo se está poniendo más viejo. Y si tú estás haciendo algo para cuidar a tu cuerpo, para cuidar tu salud, simplemente al final de tu vida... Tú vas a gastar todo tu dinero que hiciste en tu negocio para cuidar tu cuerpo. Es lo que pasa con muchos millonarios que al final están viejos y no se pueden mover. Y aunque tengan todo el dinero en el mundo, su salud, pues, no cuidando su salud. Entonces, tienes que cuidar tu salud, que es tu cuerpo. Tienes que cuidar de tu, de, tu, de tu capacidad espiritual, que es tu fe, algo más grande. También tienes que cuidar tu capital, de tu negocio. Saber cómo crear más ingresos, más, más capital en tu negocio. Y la parte número cuatro, que es las conexiones. Llamamos nosotros las relaciones, 
relaciones personales, conexiones con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Tenemos que cuidar esa, esa área porque si es que tú creas un negocio y has perdido tu familia o has perdido tu, tu, tus amigos o has perdido las personas que te ayudaron, pues, ¿qué vale? ¿Qué vale la pena si es crear? Como dice, creo que la Biblia dice, ¿qué, qué ganas tú de, de ganar todo el mundo si te pierdes a ti mismo? Si uh -huh. te pierdes tu alma. Entonces, claro. tenemos que cuidar nosotros las, los pilares, las cuatro áreas, el cuerpo, tu capacidad espiritual, tus conexiones y tu capital. Bueno, hemos analizado entonces cuál es la mejor estructura, la estructura adecuada para triunfar en el 2020. Y hemos dicho al inicio que es importante crear metas a corto plazo y a largo plazo. Pero en este proceso de crear estas metas, es importante no únicamente fijarse en el área de negocio, en el área que de alguna forma nos lleva a generar, a crear aquel capital, sino es importante también darle atención a nuestro cuerpo, a la capacidad espiritual que nosotros podamos tener y, por supuesto, aquellas conexiones familiares, conexiones con nuestros hijos, conexiones con aquellos seres cercanos a nosotros. Si nos descuidamos de una de estas áreas, nuestra vida se va eventualmente a sentir o ver afectada. Así es que hay que darle atención a estas cuatro áreas. El siguiente paso entonces sería, Raúl, crear una estructura de trabajo de únicamente 100 días a la vez. No dejarnos llevar por el concepto, por la idea de, ¿debo crear un plan para el año completo o debo crear un plan para los próximos 10 años? ¿Qué tal si es que empezamos por 100, años, 100 días a la vez? Yo leí una vez que la, el hombre subestima lo que puede hacer un año, pero a veces estamos soñando demasiado grande en los próximos 10 años. Uh -huh. y, y porque tenemos esa visión de 10 años, no ponemos atención a lo que podemos hacer nosotros en, en este año. Uh -huh. y, y tenemos que crear la visión. La visión es buena. Tenemos que tener un sueño. Tenemos que tener una visión bastante grande. Pero tenemos que tener un plan de acción en 100 días. Yo he vivido en los últimos cinco años, mi vida, 100 días a la vez. Uh -huh. Yo he dicho muchas veces a mis clientes que hago coaching, a todos ustedes, yo siempre he dicho, así que tú puedes vivir 100 días. Digamos que tú tienes solamente 100 días para vivir. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú en este momento tienes una carta del doctor y dices, sabes que solo tienes 100 días para vivir? En 100 días tienes que cuidar a tu familia, tienes que crear tu negocio para que, para que pueda traer, genere negocios después de que tú te vayas. Tienes que hacer todas las cosas, tienes que ponerte en orden en los próximos 100 días. Yo creo que nadie de nosotros tendríamos excusas para hacer las, las cosas. Y que uh -huh. cuando tenemos una, un urgency, cuando tenemos algo que es urgente, pues en ese momento vamos a tomar acción. Porque lo que pasa es que tenemos nosotros la idea de que, okay, voy a estar aquí al final del año, voy a estar aquí el próximo mes. No, vamos con mi experiencia. Mi papá, recién que es, estamos hablando que mi papá falleció en Thanksgiving hace, hace pa, par de semanas. Y no estamos esperando eso. Pero sí tenemos que ver que no estamos prometidos mañana, uh -huh. pero si tenemos un plan de acción en los próximos 100 días, pues vamos a estar poniendo más atención a lo que hacemos. Vamos a ser más conscientes a las decisiones que estamos haciendo y no comprar las excusas. Porque es lo que estamos haciendo. Si tú no estás trabajando en tu, en, en, en tu en progreso, tú estás comprando excusas. Yo quiero en este momento que dejes de comprar excusas y comienza a comprar tu acción y comienza a comprarte a ti mismo. You have to double down on you. Uh -huh. Y hay un aspecto muy importante que tenemos que ayudarles a entender a aquellas personas que están con nosotros en este instante. Todo depende de la capacidad a la que tú te encuentras. ¿no? Para muchas personas será muy fácil, por ejemplo, preparar esa estructura, ese plan de trabajo para 100 días. Pero si no estás a ese nivel, 
posiblemente lo que tengas que hacer es ponerte a pensar qué puedo hacer el día de hoy. Ese sería mi corto plazo. ¿Qué puedo hacer el día de hoy que no hice el día anterior que me puede ayudar a generar ese progreso en mi vida? A veces, muchas de las veces tenemos que pensar de esa forma. Una sola actividad que puedo hacer el día de hoy que me lleve a crear mejores resultados. Cuando empezamos a convencernos de que el concepto de crear metas a corto plazo, metas a un día funcionan, posiblemente llegamos también a entender que sí, es posible crear una meta a 100 días. Y una cosa, un sistema que siempre usamos aquí que se llama chunking. Right? Uh -huh. Chunking significa coger un goal grande o una visión grande y partirles en diferentes partes. Entonces, uh -huh. lo que yo siempre uso es tres cosas. Porque el hombre es, es simple. Tenemos que hacer cosas que sean más simples. A veces nos complicamos, creamos un plan de acción, queremos ser arquitectos de nuestra vida, queremos tener aquí spreadsheets, queremos hacer mapas de todo eso. No, coge uh -huh. tres cosas. Cada día, tres cosas. ¿Qué son las tres cosas? What are the must que tengo que hacer en este momento? Tres cosas que yo tengo que hacer hoy día que me va a llegar a esa meta que quiero. Tres cosas a la semana, tres la cosas semana, al claro. mes, tres cosas en los, en los próximos cinco, eh, 100 días. Entonces, una vez que ya has completado esas tres cosas, ahí puedes tener el derecho de coger tres cosas más. Pero no tienes tú el derecho de, de ir más allá y tener diez cosas. ¿Por qué es lo que hacemos? Tenemos una, una lista de 100 millones de cosas y no hacemos uh -huh. ni una. Claro. Y a veces hacemos half-ass las otras, hacemos a la mitad o estamos, estamos procrastinando cada día. ¿Por qué? Porque dice, bueno, estuve, eh, nos estamos mintiendo nosotros mismos. Pensamos que estamos tomando acción, pero realmente lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Claro. Coge tres cosas en los próximos 30 días, tres cosas en los próximos 100 días, tres cosas esta semana, tres cosas hoy día que tienes que hacer. Una vez que hagas esas tres cosas, has ganado. No te, no te pongas a pensar más en, en hacer más. A veces hacer menos y hacer las cosas mejores es lo que necesitamos para crear el momento. Y todo parte desde ese momento en el que aceptamos nuestra realidad. Una de las cosas que veo, Raúl, aquí en cada una de estas llamadas de coaching que tengo con los clientes de Next Level, es que casi siempre el paso inicial es ayudarles a encontrar cuál es su realidad, cuáles son aquellas cosas que les incomodan, cuáles son aquellas cosas que de alguna forma están impidiendo que ellos vean el progreso que quieren ver en su vida. Cuando ellos ven su realidad, tienen la oportunidad, la vida o oh Dios les da la oportunidad de escoger. Ok, no me siento contento con esto, ¿qué puedo hacer para mejorar mi existencia? El momento que ellos se dan cuenta que está en ellos el poder de escoger qué es lo que deben hacer, crean el commitment, crean el compromiso para sus próximos siete días. Y esa es mi pregunta de siempre en cada una de las llamadas, antes de consultarles a ellos qué fue lo que aprendieron en el transcurso de esos 30 minutos de, de coaching call. Siempre les digo, ok, ¿cuáles son aquellas tres acciones que vas a realizar sí. en los próximos siete días? que te van a ayudar a generar progreso. Ellos saben que la próxima llamada, lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué pasó con esas tres cosas que dijiste que harías? Entonces, ¿cómo funciona esto? Muchas de las veces el simple hecho de saber que tenemos que pasarle reporte a alguien sobre nuestras actividades, nos impulsa, nos motiva a hacer las cosas. Y eso es sumamente importante. Recomendarles también a aquellas personas que están con nosotros que se busquen a alguien que les ayude a mantenerse responsables en sus, en sus compromisos. Eso se llama accountability, uh -huh. contabilidad. Tienes que ser accountable a alguien para que te pueda decir dónde estás fallando, dónde estás ganando, dónde estás perdiendo. Y una de las cosas que es importante saber es que nosotros nos, somos mentirosos, que nuestra mente nos está mintiendo cada día. Que realmente cuando tenemos excusas es la mente mintiéndonos. 
porque nosotros podemos tener cien mil excusas porque no estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Es cuando viene el estrés. El estrés de un emprendedor, el estrés de un empresario, no es que no sabe lo que tiene que hacer, es que estamos mintiéndonos cada día y estamos creyendo en esa mentira. Entonces, en el momento que tienes un plan de acción claro, tú vas a hacer una decisión. La decisión viene, ¿voy a hacerlo o no? No me des excusas. Cuando hablo con mis coaching clients, digo, no quiero tus excusas, no quiero tus mentiras. Quiero uh -huh. simplemente un sí o un no. ¿Hiciste? No, ok. ¿Qué podemos hacer para que lo hagas? Y si lo hiciste, perfecto. Vamos a celebrar. Pues la otra parte que nos hacemos nosotros es apreciar y celebrar no, lo que estamos haciendo. Estamos tan adictos a visiones grandes, tan adictos a lo que yo llamo home runs, que uh -huh. no, te, no estamos apreciando los pequeños pasos. Y tenemos que aprender nosotros a apreciar los pequeños pasos. Si quieres perder peso, si quieres ganar más dinero, si quieres una relación mejor, tienes que aprender a celebrar los pequeños pasos y poco a poco llegar. Porque tú vas a ir más allá si es que aprecias los pequeños pasos que estar mintiéndote en tu mente cada día y buscar ese home run o esa visión grande y nunca, hacer, y nunca hacerlo. Y hay una cosa que debemos tener muy claro, es que este proceso no es nada fácil. No es nada fácil. Nos vamos a encontrar con aquellos momentos donde queremos lanzar la toalla, queremos colgar los guantes, queremos darnos por vencidos, queremos rendirnos. Pero esa no es la solución. Rendirse no es la opción cuando uno está dentro del mundo del emprendimiento. Nosotros debemos buscar todos aquellos recursos que nos ayuden a encontrar una solución. Y precisamente cuando nosotros estamos viendo ese progreso o cuando no estamos dentro del problema, es cuando debemos prepararnos para cuando el problema arribe. Siempre digo que cuando nosotros estamos en el problema es muy difícil encontrar la solución. Pero si no estamos en el problema, ahí es donde podemos pensar cuál es el proceso, la técnica, la herramienta que voy a implementar cuando yo sienta que estoy dentro del problema. Exacto. Y una de esas herramientas es precisamente entender que nosotros tenemos la capacidad para ajustar, adaptar y finalmente ejecutar. Exacto. Yo llamamos adapt, adjust, and execute. Incluso yo tengo una camiseta que dice adapt, uh -huh. adjust, and execute. Tienes que adaptarte. ¿Qué significa adaptar? Adaptar significa si es que esto no está cuadrando, si esto no, es, no, no está es not fitting in, o si no puedo hacerlo. Tengo que adaptar, tengo que cambiar. A lo mejor tengo que cambiar mi estrategia, a lo mejor tengo que cambiar mi mensaje, a lo mejor tengo que cambiar la, la, con quién estoy trabajando, porque tenemos que aprender a adaptarnos. Los dinosaurios murieron no porque eran los más débiles animales. Ellos uh -huh. murieron porque no se pudieron adaptar al nuevo environment, no pudieron adaptarse a los cambios. Nosotros como empresarios tenemos que adaptarnos a los cambios, a los cambios de mercado, a los cambios de social media, a los cambios de nuestra pareja. Tenemos que saber cómo adaptarnos. Después de ajustar, tenemos que ajustar nuestras metas. A veces tenemos metas demasiado grandes. Queremos hacer un millón de dólares y no las hemos hecho ni siquiera 100 mil, los primeros 100 mil. Tenemos que ajustar esos números, ajustar las metas, ajustar nuestro, nuestro progreso para poder ganar. Porque uh -huh. si estamos mintiéndonos es porque estamos, no tenemos la capacidad de llegar a ese próximo nivel. Y finalmente ahí llegamos al último paso que es ejecutar. Tomar acción. Entendamos también aquí que tomar acción no representa que los resultados van a llegar inmediatamente. Muchas de las veces vamos a tener que regresar al paso inicial. Darnos cuenta que nuevamente tenemos que adaptar, ajustar para volver Exacto. a ejecutar. Pero en la constancia es donde vamos a conseguir los resultados. Y esa, y esa es la palabra clave. La consistencia. Uh -huh. Si es que tú estás más enamorado en los resultados que el progreso, vas a fallar. Uh -huh. Porque los resultados a veces no vienen inmediatamente. Los resultados a veces no vienen cuando tú quieres. Los resultados vienen simplemente cuando tú no te das por vencido. 
Porque cuántas veces yo tenía mi negocio y estaba tratando, 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 y los resultados no estaban ahí, pero no me di por vencido. Y por eso pude, que muchas personas se, al final se dieron por vencido, pero yo pude ir a esa meta. ¿Por qué? Porque no me di por vencido. Creando este programa del de, próximo nivel, The Next Level Experience. Por el primer año yo perdí casi medio millón de dólares, pero tuve que adaptarme, ajustar y, y tomar acción y ahí es cuando comencé a hacer la meta de 100 días. Uh -huh. Porque cada 100 días sabía que tenía que hacer que mi negocio crezca o iba a fracasar. Son de las cosas que estoy personalmente experimentando ahora con mi negocio. Luego de darme cuenta que muchas cosas se dejaron de hacer. Cosas que funcionaban se dejaron de hacer por una historia que, que nos creamos en la mente. Dejamos de hacer aquello. Luego de darme cuenta que sin, sin esa evolución de un negocio no existe triunfo. Tuvimos que adaptar, ajustar para volver a ejecutar. Y ahora estamos finalmente viendo esos resultados que habíamos dejado de ver en, en, en los meses anteriores. Lo que quiero decir con esto es que nunca es tarde para darse cuenta sí. que en la vida es posible hacer cambios. No únicamente en el negocio, sino en nuestra, en nuestra vida personal. Podemos analizar nuestra vida, encontrar la claridad, darnos cuenta de qué está funcionando, qué no está funcionando y finalmente tomar acción para encontrar aquellos resultados que queremos. Y no te, y no te enfoques solamente en tener resultados en el negocio. Porque si es que tú estás ganando, uh -huh. a lo mejor estás ganando en tu relación, a lo mejor estás ganando en tu, en, tu, en tu cuerpo, en tu salud, a lo mejor estás ganando con tu conexión de Dios. A veces nos enfocamos tanto en lo que es el negocio y el dinero que estamos haciendo que si no estamos ganando dinero o si nuestro negocio no está, no está progresando, nos sentimos como que somos fracasados. Uh -huh. Cógelo de mí que a, 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 en este momento estoy pasando por una situación con mi padre que perdí que él no era un, una, una persona de negocios, él no era un empresario, pero él sí ganó en la vida creando su propósito. Claro. Entonces, no te quejes en este momento si tu negocio no está, no está saliendo adelante. Quéjate si que te vas a rendir. Porque en este momento, los que van a ganar en el 2020 son los peleadores. Si comienzas a pelear y, y don't give up, si comienzas a decirte a ti mismo cada día que yo sé que a lo mejor los resultados no están viniendo como yo quiero, pero no me voy a dar por vencido porque yo sé quién soy. Porque cada día estoy poniéndome más fuerte, cada día estoy peleando más, cada día estoy ajustando mis metas, estoy adaptándome al mercado, estoy tomando acción y cada cosa que te pasa en tu vida tiene un propósito. Así que ojalá que este podcast te haya llegado a tu corazón, te haya llegado en tu alma, te haya llegado en tu mente para que tú puedas saber que tú no eres el único en este momento que está pasando por cosas malas. Hay millones de personas en este momento que quisieran estar en tus zapatos. No importa quién tú seas, siempre hay alguien más que tiene menos que tú tienes y siempre hay alguien más que tiene más que lo que tú tienes. Si tú no puedes apreciar tu nivel que estás en este momento, tú no vas a poder ir a tu próximo nivel. En esta última parte me recuerdas una de las preguntas que nos llegó. Es de Carlos Orellana. Carlos Orellana nos, nos pregunta cómo salir de la depresión. Dice que no está viendo últimamente los resultados que veía antes y que esto le está llevando a la depresión. Casi siempre tenemos el concepto, la idea de que ir hacia el pasado es completamente negativo. Siempre te dicen, no vayas al pasado porque te vas a sentir mal. Una de las cosas que yo he aprendido es que ir al pasado no es el problema. El problema está cuando nosotros vamos al pasado para fijarnos en las cosas negativas. Pero la mejor sugerencia para Carlos sería analiza el progreso que has conseguido en la vida. Posiblemente ahora no estás consiguiendo progreso, pero puedes ir tranquilamente al pasado, analizar todo el progreso que conseguiste en el pasado, todas aquellas positi cosas positivas que has logrado y estas son las que te van a impulsar, a incentivar, a motivar, a entender que sí es posible conseguir resultados en la vida. Una cosa, la depresión es una enfermedad, la depresión... Es, es, es mental, la depresión es algo que siempre hemos tenido, solamente que ahora está saliendo al mainstream. Uh -huh. Y yo, yo me despierto deprimido. Yo me despierto cada día con miedo, con depresión, 
Pero está bien tener depresión, está bien tener miedo. Lo que no está bien es vivir en miedo, vivir deprimido. Porque ahí es cuando el momento, cuando yo tengo que cambiar mi mentalidad, cambiar mi forma de pensar y ver qué es lo que está trabajando en mi vida. Si tú te enfocas en todo lo que no tienes o lo que no está trabajando, tú vas a encontrar una lista de cosas que a lo mejor tú tienes que cambiar. Pero si te enfocas también en las cosas que tú tienes y cómo Dios te ha bendecido en tu vida, tú vas a ser agradecido. Y el momento que tú tienes agradecimiento en tu corazón, vas a disminuir la depresión. La forma más rápida de salir de depresión es buscar las cosas que están trabajando en tu vida. Donar tu tiempo, donar tu energía en otras personas que tienen menos que tú tienes para tener perspectiva. Uh -huh. Esa es la solución para la depresión. Para esa ver el contraste. Esa es la, claro. la solución para muchas personas que a lo mejor piensan que no tienen mucho. Siempre hay alguien que tiene menos que ti. Y en este momento, si estás escuchando en este, este mensaje, quiero que suscriba, suscribas a nuestro podcast, suscribas a, a Facebook, suscríbete en, en YouTube, porque es la forma que tú también puedes ayudar a otra persona. Tu comentario, tu mensaje, tu pregunta, vas a ayudar a otras personas. Si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si estás en este momento solamente escuchando y, y cogiendo información y no estás dispuesto a compartir la información, a compartir el mensaje, a compartir buenas noticias para otras personas, pues simplemente... Dios y la vida te va a dar lo que tú estás dispuesto a dar. Y es uh -huh. un momento que a veces pensamos que Dios tiene que bendecirnos cuando no estamos claro. haciendo nuestro trabajo de ser una bendición. Uh -huh. Así que estás viendo, si estás escuchándonos, nos encantaría que tú nos mandes mensajes, que nos, nos hagas preguntas y que te comuniques con nosotros para poder seguirte ayudando en este progreso. Claro que sí. Estamos enamorados de la comunidad latina y por eso que estamos aquí. Estamos con esta obsesión o con este deseo, con este amor de aportar valor. Pero necesitamos también de ustedes. Así es que este es el momento adecuado para compartir este podcast, para comentar, para hacernos sus preguntas y más rápidamente para culminar este podcast. Voy a resumir qué es lo que hemos hablado en, en esta ocasión. Hemos hablado entonces de la importancia de crear metas a corto y largo plazo. Hemos dicho también que cuando crea, creemos estas metas es importante no únicamente fijarnos en negocios, sino fijarnos en las cuatro áreas importantes o pilares importantes del ser humano, que son cuerpo, capacidad espiritual, conexión y, por supuesto, capital o negocios. También hemos dicho que es importante crear una estructura de trabajo de 100 días a la vez. Y muchas de las veces ni siquiera 100 días, sino menos de 100 días. Una estructura de una semana, de los próximos 7 días. Una estructura de las próxima, próximas 24 horas y más. Hemos dicho también que una de las herramientas que tenemos para salir de aquel proceso de estancamiento en el que a veces caemos es entender que la mejor solución no es sentirse mal, no es deprimirse, sino la mejor solución es adaptar, ajustar llenarnos de energía, de fuerza y ejecutar una vez más. Y tomar acción. Así que muchas gracias por estar en este momento con nosotros. Danos un like, danos un comentario y nos vemos la próxima vez. La próxima vez. Learn it, live it, experience it. Love life. Gracias por habernos acompañado en Tu Próximo Nivel. El programa número uno para empresarios latinos que están buscando ir al próximo nivel en su vida y en sus negocios. Suscríbete para recibir más contenido. Deja tu comentario y tus preguntas para juntos poder ir a tu próximo nivel.